0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast favorito, Alboroto Emocional, un podcast creado para mujeres que quieren darse el permiso de sentir para expresar sus emociones. Y en este podcast vamos a estar hablando con mujeres y hombres sumamente especiales que nos van a dar la oportunidad de conversar sobre todas esas herramientas, todas esas cosas que han tenido que trabajar para gestionarse de manera eficaz, para que de esta manera puedan tener una vida más placentera, más libre, más feliz para que puedan ser más eficientes en su vida. Así que quédate pendiente porque vas a poder utilizar esa herramienta si a ti te hacen sentido. Así que no te vayas. Bueno, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Soy Mimi Márquez, tu anfitriona, y hoy tengo como invitada a Simena Cárdenas, una coach de manifestación y numerología y hoy vamos a estar hablando sobre la abundancia emocional. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Mena, para mí, una mujer sumamente especial, admirable, de esas personas que con las que tú no has hablado mucho, sin embargo, tienes esa química, porque eso fue lo que me ocurrió, Mena. Quiero que sepas que fue esa química como si te conociera de mucho tiempo y me, me tomé el atrevimiento de, 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 de invitarla a mi podcast para que nos hablara de abundancia emocional porque Mena es una mujer muy abundante, yo la, yo la miro y eso es lo que ella refleja este, y lo que ella pues, nos, ha, nos ha transmitido así en el grupo de Crételo, porque ella es una chica de Créetelo también, así que, Simena, cuéntame un poquito de ti, cuéntame qué hace Simena, qué es eh, eso de coach de manifestación y de numerología, y, y háblanos un poquito más de tu background de, ese, de, de coach de numerología y, y, y manifestación.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme, y qué linda, me encanta que sentiste esa energía, <risa> apenas me, me conociste, eso es como el mejor cumplido que me pueden dar. Entonces, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí hablando de todos estos temas. Bueno, yo les cuento un poquito más sobre mí. Yo soy Jimena, colombiana, pero vivo en Toronto desde hace 17 años y soy coach de manifestación y numerología. Me apasiona todo lo que tiene que ver el crecimiento personal. Soy una, una persona que está en constante aprendizaje, crecimiento. Pienso que es un, uno de esos caminos que recorremos de por vida, pero es un viaje muy, muy lindo y, y ver para atrás todo lo que has crecido y evolucionado es súper gratificante. Entonces me considero una de esas personas que es estudiante de por vida, que eh, aprende de por vida y estoy feliz de, de caminar este, este camino del crecimiento personal. Me certifiqué como coach de programación neurolingüística, me apasiona todo lo del subconsciente estudiar cómo funcionan Nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, la psicología humana me, me apasiona y me encanta. Y de hecho yo empecé mi negocio como nutricionista, pero al trabajar con mujeres uno a uno, me empecé a dar cuenta de que iba mucho más allá de lo que nos alimentábamos en nuestro plato. Que no era simplemente decirle a una persona, mira, ve y come más vegetales y, y come más saludable y remueve esto y esto y esto. No, era realmente emocional la relación que teníamos con la comida. Algo que yo pasé por muchísimos años de sufrir de... Estos atracones que me daban de comida, eh, utilizar la comida como un suplemento emocional y buscar refugio en la comida por muchos años. Después me empecé a dar cuenta que iba también un poco relacionado como con mi relación con el dinero. Yo en ese momento trabajaba para un banco, para el banco más grande de aquí de Canadá y me empezaba a dar cuenta de que yo estaba certificada como asesora financiera. Yo entendía de inversiones, o sea, vendía, era de las mejores vendedoras en el banco, pero por alguna razón todavía sentía una relación un poco disfuncional con el dinero, de que me estresaba demasiado, me causaba miedo gastar plata porque sentía como que no iba a volver, y ahí fue cuando empecé como a atar todos los cabos, como que, ok, esto me pasaba también con la comida, era muy emocional, y me está pasando con el dinero también, ok, aquí estoy viendo el patrón similar que el denominador común soy yo, y mis emociones y las historias que me estoy diciendo a mí misma, y lo que está grabado en mi subconsciente. Uh -huh. Y bueno, ahí fue cuando empezó también, no solo mi propio camino de crecimiento personal hace siete años, sino que me certifiqué como coach, y empecé a ayudar a otras personas también, a re reprogramar ese subconsciente, y a, a materializar sus sueños, porque muchos de nosotros no logramos esas metas y esas cosas que nos proponemos por las historias que nos decimos a nosotros mismos, por esta idea de que no no, no soy suficiente, pero ¿quién soy yo para hacer eso? Eh, tendemos a ver nuestros logros como algo normal, que sí, bueno, eso lo hace todo el mundo, esto no es especial, y eso era lo que más me detenía y detenía a mis clientes también, y por eso me adentré también en el mundo de, de la manifestación, que bueno, es muchísimo más allá que simplemente la ley de la atracción. Y ahora también hago numerología, que es una herramienta de autodescubrimiento, todo está relacionado con el crecimiento personal, es una herramienta para conectar también con nuestra abundancia interna y en numerología eh, se ve también muy reflejado en los números como el número de la abundancia, que es el número 8 está conectado con todos los demás y para que la abundancia realmente fluya, tenemos que primero que todo nosotros estar bien, porque el número uno es el número del de yo y es recordar que todo empieza por ti. Entonces, eh, long story short, <ríe> esa soy yo. <ríe>
0: Me encanta, me encanta porque definitivamente que al final del camino todo, todo, todo llega a un punto y es que nosotros somos ese canal o ese, ese ente que requiere esa importancia, esa, ese centro para de ahí partir todo lo que nosotros tenemos y somos capaces de hacer y como yo siempre digo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, del universo, de lo que usted quiera creer, así que nosotros somos la pieza más importante y nosotros tenemos que creernos eso. Y cuando nosotros nos creemos eso, no porque seamos egocentristas, sino porque somos esa pieza importante de, de, de cambio, no solamente para nosotros, sino para el, para el mundo. Eh, vamos a entonces a hacer ese verdadero cambio que nosotros queremos ver en el mundo. Así que me encanta porque de, de verdad que la manifestación empieza por eso, por nosotros como seres humanos. Y cuéntame, este, Mena, cuéntame qué para ti es eh, abundancia emocional. Hoy vamos a estar hablando de abundancia emocional y para mí, como yo te dije a ti, tú irradias eso. Tú, tú irradias una mujer abundante emocionalmente, una mujer que, lejos de, como todo ser humano, eh, tiene sus altas y sus bajas porque todos somos humanos, pero más allá de eso, cuando uno te mira, eh, lo que tú irradias y lo que tú proyectas y de la forma en que tú hablas y de la forma en que tú te proyectas, es que, que eres una mujer abundante emocionalmente. Cuéntame, ¿qué es para ti ser una mujer, una mujer abundante emocionalmente?
1: wow Me encanta esa definición. Es la primera vez que, que la escucho y a todas los que nos están aquí viendo y escuchando, quiero que sepan que esta es una conversación súper natural que estamos teniendo acá. No es que lo tengamos planeado y me encanta que sea así porque de verdad les doy de corazón eh, mi respuesta. Si empezamos a ver las dos, eh, la definición de abundancia... ¿Qué es la abundancia? Es algo que yo pregunto también en mis talleres, porque yo creo que tenemos que empezar por ahí, por definir qué es la abundancia. Vemos que ahora es un término que está como de moda, eh, similar a la manifestación, pero ¿qué es realmente esto? ¿Qué es la abundancia? Y en mi definición, bueno, y de pronto según el, definar, el diccionario, es también es una cantidad de, de, de muchas cosas. Es como tener mucho, suficiente, suficiente es la palabra para mí. Y ese, ese es ese sentido de suficiente tiene que venir por dentro. Yo veo la vida como el, el entorno, el terreno, y nosotros somos como un vaso de agua que está ahí paradito para que el terreno se moje y, es, y, y, y crezca y sea lleno y, y pleno. El agua tiene que venir de aquí, del vaso. O sea, si, si el vaso está vacío, el terreno va a estar seco. Pero cuando tú llenas el vaso de agua con esa abundancia, con, el, con ese sentimiento de tú sentirte suficiente, esa abundancia se va a desbordar y va a mojar todas las otras áreas de tu vida. Entonces para mí la abundancia es realmente algo que tiene que venir de adentro hacia afuera. Sí, es, es, es suficiente, es suficiente tener suficiente, pero eh, eh, antes de eso, ese es el resultado, eso es lo que vemos aquí cuando está el agua regada por todos lados, pero esa agua tiene que venir de adentro y para mí eso es la abundancia es, es uno sentirse suficiente con quien es wow, y, eh, y, y cuando lo vemos relacionado con la abundancia emocional es pensar que emociones también tenemos un, un, un rango grande de emociones en toda la escala para mí no hay emociones buenas y malas. Las emociones sí. simplemente son. Y nos están dando siempre feedback y nos están nutriendo y retroalimentando de cositas que nosotros tenemos que trabajar. Cuando yo me siento muy brava con alguien, es en ese momento tener la conciencia de poder pausar y decir, ok, ¿qué me está mostrando esta persona que yo tengo que trabajar? Porque nosotros nunca podemos cambiar a las demás personas, pero sí podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos y controlar nuestra mentalidad al respecto. Yo siempre veo a las personas como un gran espejo que me están constantemente mostrando cosas que yo tengo que trabajar. No es fácil, no es fácil hacer esa pausa, no lo crean. <ríe> y me ha costado muchos años y mucho trabajo pero como les decía al principio, es un trabajo súper gratificante, súper lindo, y yo creo que lo que ves ahora, este resultado de esa Jimena que se proyecta como una mujer abundante emocionalmente, detrás de eso vienen años de trabajo y de sentir como que no tenía control de mis emociones y que las cosas me estaban pasando para mí y no por mí, y estar como en esa mentalidad de víctima, y bueno, ha sido... Todo un proceso, pero un camino súper lindo de, de recorrer. Definitivamente que me
0: encanta lo que dices porque es muy bien, es, es ese trabajar de día a día, lo que ha hecho que, es, que esa, sim, esa Jimena esté hoy así proyectándose. La gente piensa que, que de la noche a la mañana nos acostamos y nos, levantando, nos levantamos siendo esta persona que queremos ser y no es así, todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos hemos pasado por situaciones que requerimos trabajar, sin embargo, ¿cómo vemos esas situaciones? Son ese escalón que nos ayuda a encontrarnos a nosotros y decir esto yo lo puedo cambiar o esto yo tengo, o yo tengo que seguir así como una víctima más y me encanta porque de, definitivamente de eso se trata estas conversaciones de poder eh, darle a las personas que nos escuchan esas, esas herramientas y esas llaves que pueden utilizar si les hace sentido, porque no hay una llave mágica, eh, es un conjunto de muchas cosas que podemos ir eh, utilizando. Para crear esa abundancia emocional que tenemos en nuestra vida, esa, esa, eso que queremos a lo que queremos llegar y que nos hace sentir bien y que otras personas no puedan ver de esa manera. Así que me encanta eso que me acabas de decir. Cuéntame y este, quiero hacerte eh, otra pregunta por aquí. ¿Cuáles son esas prácticas diarias que tú dirías que son consideradas claves para que tú cultivaras esa abundancia emocional en tu vida? Para que tú empezaras a, a crear conciencia emocional de que esto va a cambiar mi forma de, de, de yo proyectarme, de yo verme, de yo sentirme, de yo expresarme, de yo trabajar mis emociones.
1: Bueno, eh, volviendo como al tema del vaso de agua, para mí es de verdad súper importante llenar mi vaso todos los días, antes de yo poder dar al mundo y a, a toda mi vida esa, esa agua, entonces acá es donde yo empiezo a integrar todo lo que hago y les hablo de numerología y de absolutamente todo, pero todo empieza por ti, todo es ese número uno antes de poder llegar al número ocho que es el de la abundancia, todos los días para mí trabajar en mi bienestar es clave, mi salud física, mental y emocional. Desde que me levanto, eh, cositas pequeñas como practicar la gratitud, la gratitud. Apenas me levanto, me encanta visualizar. Eh, utilizo muchísima la visualización, enseño la visualización, predico y aplico la visualización que va muy conectado con la manifestación. Para mí, visualizar cómo yo quiero ver mi, mi día, cómo me quiero sentir. Para mí eso es clave. Yo visualizo cómo me quiero sentir durante el día y saber que tú tienes el control de eso, las cosas siempre van a pasar, problemas van a pasar, personas se van a quejar, eso es inevitable, pero tú tienes el poder de elegir qué y quién te afecta, y eso yo lo hago apenas me levanto, es como poner el tono del de día, entonces visualizo cómo me quiero sentir, hago ejercicio, medito, o sea, yo tengo una, una lista grande de, de cosas que hago en mis rituales mañaneros y me gusta llamarlos rituales, no lo llamo rutina porque no lo veo como algo que me toque hacer, es algo que es, es parte de mí, que me, que me llena, que disfruto, entonces eso también es clave como cambiar cambiar el, el significado que le ponemos, que no es como que, ay, tengo que hacer esto, sino que no, que es que no lo uno poder es que elige
0: uh -huh. Y que me encanta que tú digas esto porque, muy, muy cierto, uno tiene que aprender a decir, ok, yo elijo hacer esto y tú lo eliges porque lo disfrutas. Sí, sí, así es. Así que me encanta y me fascina porque verdaderamente son esos, fíjate que eh, hoy eh, yo leo todos los días una una palabra, un, un libro este, para, obviamente, una de esos rituales que también tengo. Soy de esas personas que también tienen rituales. Me miro frente al espejo, me, me digo palabras bonitas, me, me digo cuánto me amo. me digo creo que eso, ah, eh, uno piensa que son tonterías. Pensaba yo en algún momento de mi vida, cuando empecé a implementarlo, eh, uno ve así como que, wow, esto, pero uno se siente hasta extraño. Pero no es hasta que tú lo, lo empiezas a disfrutar desde tu corazón y te das cuenta que no es una tontería, es lo que realmente llena tu corazón, llena tu alma, llena tu, llena tu, tu espacio de, esos, de esas eh, herramientas poderosas que te permiten tener, como tú, tú bien dices, eso, esos espacios llenos, empezar por ti para poder dar lo que tienes. Y de verdad sí. que...
1: Y yo creo que lo, 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 lo lindo del crecimiento personal también es que ahora hay más y más estudios científicos que demuestran que no, que no es una tontería, que no, que la visualización no es algo hocus pocus de ley de la atracción, visualiza y atrae todo lo que quieres, no, es mucho más profundo, trabaja tus neuronas, empieza a reprogramar eh, tu mente y, y lo de levantarse y verse al espejo y decirse cosas lindas, bueno, Mel Robbins tiene un libro de eso, de, de high five, como chocarla apenas te levantas y explica también el por qué y la ciencia del por qué. Esto no es una tontería, esto realmente funciona y te cambia tu perspectiva de ti misma y tu perspectiva de la vida, por ende, porque recuerden que todo empieza de adentro hacia, hacia afuera. afuera.
0: Y es definitivo, cambia tu manera de ver lo que va a pasar en el día, cómo te quieres ver en el día, es definitivo, que esos rituales que tú dices, que tener rituales es importante, eh, es de verdad que cambia la forma en cómo tú te, te proyectas, cómo te proyectas y cómo trabajas todo, todas las situaciones que ocurren en tu día a día. Eh, eso es definitivo, así que me encanta. Bueno, Mena, ¿cómo manejas tú los desafíos emocionales? O momentos difíciles para mantener ese estado emocional positivo y en abundancia. Cuéntame cómo haces eso, porque sé que obviamente mucha gente pensará que a veces muchas personas me han dicho, no, porque es que ustedes todo lo ven color de rosa. No, no todo <risa> color de rosa, pero ¿cómo tú, cómo, tú, ¿cómo tú manejas esos desafíos emocionales para que la gente tenga una idea de que también somos humanos y nos pasan situaciones? Yo
1: creo que lo importante... Es... Primero que todo es dejarte sentir. Muchas veces queremos ponerle una curita a la situación. Como que, uy, me siento súper mal, me está pasando esto, estoy pasando por esto. No, 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 pero sonríe y, 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 y piensa positivo. Y eso a lo largo del tiempo se convierte en positivismo tóxico eh, que puede llevar también a volver a traer ese sentimiento por lo, porque lo que no procesamos y lo que resistimos persiste a lo largo de nuestra vida, entonces eh, dejarte sentir, yo pienso que es, es el primer paso, eh, recordar que no hay emoción buena o mala, que están aquí todas para enseñarnos algo, que hay eh, emociones y momentos que necesitan de esa emoción, por ejemplo si estoy pasando por un duelo, me tengo que sentir triste, no es normal sentirse feliz cuando se te murió alguien, entonces yo creo que normalizar eso también de que está bien sentir todo ese rango de emociones, permi permitirte sentirla y después transitarla, es como que eh, ok, ya la sentí, ya la vi, ya, la, ya me senté aquí con ella, ahora déjame y la, y la transito, eh, toma práctica, hay personas que transitan las emociones más rápido que otras, eh, yo ya estoy, digamos, como que al punto de que ya lo hago un poquito más rápido, como que creo esa conciencia, me dejo sentir, y después la transito. Eh, por ejemplo, a veces me quejo de cosas el invierno. A mí el invierno en Canadá, o sea, esto ha sido una relación que me ha tocado trabajar. <risa> no me gusta el invierno, y apenas llega el invierno, yo así como que, ah, pero no quiero vivir acá, odio vivir acá, no me gusta el invierno, da, 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 da. Y mi esposo es pero mira, tú practicas que pensar positivo y no sé qué, y, y, y yo le dije, no, está bien, déjame quejarme, déjame tener mi momento de pataleta, y ya eventualmente empiezo a hacer las paces con el invierno, ok, ya llegaste, radical, aceptación radical, Déjame y empiezo a cambiar el significado y cambiar la perspectiva. Eso es súper importante para ese proceso de transición. Entonces llega el invierno, les estoy dando un ejemplo tonto, pero la verdad aplica a todo. Llega el invierno, o sea, me deprimo como ese día que cae la primera nevada, me siento mal, lo odio, no quiero salir a, a la calle. Ya después es como que, ok, mena, respira. Aquí vamos para largo, porque el invierno aquí dura meses. Eh, déjame verlo de, desde otra manera. Este es el momento de hacer planes ricos en la casa, de invitar amigos, de hacer cenas, de no estar tanto haciendo y afuera, sino más bien como en la casa con un chocolate caliente. De hecho, son los meses que, que pongo más trabajo en mi negocio porque pues estoy en la casa más tiempo. Entonces es donde termino mis proyectos, donde trabajo más. Eh, quiero hasta literal empezar a escribir un libro en invierno, entonces ya lo empiezo, le empiezo a cambiar la perspectiva de que es algo chévere, hay personas que les gusta hacer deportes en invierno, a mí realmente no, yo he tratado, yo traté de esquiar, de patinar, todo, pero no es lo mío, entonces yo me voy más bien como por el lado de, ok, déjame quedarme en mi casa, eh, trabajar, terminar los proyectos que quiero terminar, pasar tiempo con amigos en mi casa, pasar tiempo en familia, bien la Navidad, la fiesta, no sé qué, y también descansar, es el momento que me meto como un oso a invernar y descanso. Entonces, cambiarle esa perspectiva al, al invierno me ha ayudado bastante.
0: Claro, pero es, es como tú dices, tú lo haces con el invierno, pero igual lo, lo debemos hacer todos con lo que nos ocurre. En esos aspectos donde no nos vemos o no nos sentimos tan bien con lo que está ocurriendo afuera, es aprender a aceptar qué puedo yo hacer, qué le puedo sacar yo a esto, para que mi abundancia emocional no se vaya al piso uh -huh. y pueda yo ad, adoptar una perspectiva, una perspectiva completamente diferente y verlo como una abundancia en mi vida. Mirad, más bien como tú estás diciendo, son los días que más, son los momentos que más trabaja. Para que le pones más trabajo, que estás pensando en escribir un libro, estás pensando, o sea, empiezas a sacarle cosas positivas sí. a eso que realmente no es tan positivo en un momento dado o que uno no lo ve tan positivo. Y claro. me encanta que la gente piensa que todo es color de rosa. No, también existen cosas para nosotras que a veces no nos gustan, que no es lo que queremos y que no es lo que planeamos. Sin embargo, eso es lo que llega. ¿Qué hacemos es con lo que llega? Nos, sí. nos vamos a estar quejando toda la vida. Um, peleándonos con la situación cuando realmente es y no lo podemos cambiar, si pues sí podemos cambiar lo que nosotros sentimos hacia eso. ¿no?
1: Así es, así es. Mental. Sí, exacto, y quería, y quería utilizar, digamos, como un ejemplo eh, simple porque es algo externo, es algo que no puedo controlar, es algo que pasa, y muchas de las situaciones en las que nos encontramos son externas, no las podemos controlar, pero siempre podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos y la perspectiva en la que nos enfocamos y que detrás siempre, siempre de cada problema, de cada situación difícil hay una oportunidad cuando nos permitimos verlo y bueno, y entrenamos como esos filtros que tenemos para ver la oportunidad porque muchas veces naturalmente, humanamente, queremos ver el lado negativo eh, es enfocar y cambiar ese enfoque a que también hay algo positivo detrás de todo eso. Me
0: encanta, me encanta. De verdad que, eh, que, que la gente que va a escuchar este episodio sé que va a llevarse mucho valor. Mira, cuéntame cómo la abundancia emocional impacta o ha impactado tus relaciones interpersonales eh, y tus relaciones profesionales. Cómo tú has visto impactada eh, a través de la abundancia emocional tus relaciones interpersonales y tus relaciones eh, profesionales en este, en este caminar, en estos siete años que tú dices que, que has venido trabajando. Cuéntame, cuéntame un poquito de eso. Uy,
1: ha cambiado muchísimo, sobre todo las relaciones con mi familia, la relación con mi mamá, eh, pas pasaron de ser relaciones complicadas o de no tener relación a ya tener una relación saludable, igual con límites en ciertas áreas, pero una relación saludable donde, donde me, res me respeto y me valoro mis límites, al mismo tiempo eh, entiendo el punto de vista de la otra persona, yo creo que eso ha sido algo súper importante para mí de que es entender y ver el lado de la otra persona entender que, por ejemplo, mi mamá yo sé que ella hizo siempre lo mejor que pudo con la información que tenía es convertir de pronto en algún momento rabia o frustración en compasión eh, poderle darle la vuelta a, a esa emoción y, y siempre utilizar a esas personas como espejos en mi vida de que me están mostrando cosas que, cosas que yo debo trabajar, pero también cosas que yo tengo. Por ejemplo, lo que, lo que me molesta tanto de esta persona es porque puede que sea una sombra mía que yo no estoy aceptando y esta otra persona me la está mostrando. Entonces, es como tener más compasión, no solo por la otra persona, pero también por mí y saber que yo también puedo tener estas características y esas cosas que no me gustan de mí y que por eso las estoy viendo en la otra persona entonces eso me ayuda muchísimo en mis relaciones um, a tener relaciones más saludables relaciones con límites y sí, yo creo que, que en términos de, de mi familia y las personas cercanas a mí es, son las que más se han, se, han sido beneficiadas de todo este trabajo
0: definitivo, yo creo que sí, porque es nuestro núcleo más cercano y si nosotros estamos bien, estas personas que están a nuestro alrededor también es también, yo, yo antes pensaba que poner límites era, era alejarlos, sin embargo para mí ha sido todo lo contrario, poner límites sí. ha sido acercarlos de manera más saludable, más sana, más sabia y, te, y definitivamente que eh, el, el trabajar con todo esto en mi crecimiento personal me ha llevado a sentirme bien conmigo mismo, no a sentirme como que cargo a todo el mundo, así que de verdad que que para mí trabajar mi proceso emocional ha sido de bendición y sin duda alguna eh, así también como para el aspecto profesional. Así que o sea, no deja de, de, de impactar a todas las personas que no, con las que nos rodeamos porque al final de cuentas, cuando nosotros mejoramos y trabajamos nuestro proceso eh, emocional, cuando nosotros trabajamos para mejorar nosotros, los demás, las demás personas que están a nuestro alrededor también se benefician de eso.
1: Totalmente, y yo siento que empezamos a vivir en un mundo más, más amigable, más compasivo, más amoroso, eh, de, en vez de empezar como a señalar a las personas: ah, es que tú, es que por tu culpa, es que tú hiciste, es que tú eres. Es como, ok, cuando estamos señalando, también hay tres dedos que nos están señalando a nosotros. Entonces, recordar que todo vuelve a nosotros, que nosotros podemos controlar eh, cómo reaccionamos y. Y transformar esa, esa energía en compasión, en amor, en entender la historia de la, de la otra persona. Yo creo que no nos tomamos el tiempo tampoco de entender, bueno, pero ¿por qué esta persona está reaccionando así? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuáles son sus creencias? Y no para justificarlo, sino para entenderlo y sentir esa compasión también.
0: Sí, esa empatía, esa empatía, no desde ponerme el zapato de esa persona, sino desde la comprensión por lo que ha vivido y lo que ha tenido que pasar. Me encanta, Mena. cuéntame, dame, regálame si puedes tres, tres gotas de valor, yo le llamo gotas de valor a esas cosas que, pudi que pudieron ser claves o que son claves hoy día para tú tener y para trabajar esa abundancia emocional en tu vida y, y, y proyectarla de esa manera en que la proyectas, tan bella, tan, eh, tan espontánea, tan auténtica, tan genuina, cuéntame esas tres gotas de valor que tú dices, sin esto no hubiese sido posible, para que si la gente si le hace sentido lo pueda utilizar, porque sabemos que eh, las personas no es que van a seguir si, si no, nuestro camino, sino van a utilizar lo que les haga sentido de lo que nosotros le, le podemos regalar en el camino. Así que
1: cuéntame si me podrías regalar esas tres gotas de valor. ¡Uh! Ok, hagámosle. Tres gotas de valor. Yo creo que la primera para mí fue clave sanar la relación con mi cuerpo. Eh, crecí en Colombia en una cultura que amo, pero que a veces la belleza física es algo muy importante, y yo crecí pensando que tenía que perder peso para ser exitosa, para ser suficiente, para conseguir pareja, para conseguir trabajo, para todo. Yo tenía que verme de cierta forma para ser exitosa. Creí, crecí con esa creencia, y esa creencia me hundió, eh, literal, un día yo hice una Competencia de fisioculturismo donde había perdido peso, donde realmente lo tenía técnicamente todo. Y aún así me sentía vacía, insatisfecha, me seguía comparando con las personas. Y ese fue como el momento que yo necesitaba para darme cuenta de que esto no es. Y empezar a cambiar la fórmula, que bueno, en programación neurolingüística lo vemos también, como que primero necesitamos ser para hacer y tener Muchas veces en la vida pensamos que necesitamos tener para hacer. Necesito tener más plata, tener más seguidores, tener más ventas, perder peso para ser feliz, exitosa. No, no, no. Primero necesito serlo. Y eso para mí me cambió completamente la perspectiva de que yo primero necesitaba sentirme feliz conmigo misma y bien en mi cuerpo antes de poder tener lo que yo quería. Y para mí sanar esa relación con mi cuerpo, con la comida, dejar de hacer dietas, dejar de darme tan duro y de utilizar el ejercicio como un castigo fue clave para mi proceso personal, porque de ahí sale el amor propio, de ahí sale la aceptación de que bueno, puede que ajá, tengo el gordito por aquí y, y no es que lo ame, pero lo acepto, lo acepto y es parte de mí y me ha llevado lejos. Y, y, y cambiar esa energía a aceptación ha sido un proceso súper lindo, gracias a Dios, no, no, no hago dietas de, de restringirme así horriblemente como lo hacía antes por siete años, ahí fue cuando empezó mi camino y, y, y me he mantenido como en este mismo, en este mismo peso, pero eso, eso para mí fue uno, o sea, eh, sanar la relación con mi cuerpo y, con, y conmigo misma. Yo creo que la segunda gota de valor es... Darle la vuelta al a ejercicio, eso para mí también fue muy clave, como no, no utilizarlo por castigo, sino por algo que me hace convertirme en la persona que quiero ser, que es parte de esa versión mía exitosa que yo quiero encarnar todos los días. Eh, cambiar esa relación, que bueno, creo que va muy ligada a la, a la primera también, eso me ayudó muchísimo. Digamos que eso es como la primera, cambiar la relación con el ejercicio, la comida, todo esto. La segunda, yo diría que utilizar la visualización fue una clave también muy importante en mi camino. Visualizar de forma que ya me lo creía tanto, que actuaba de esa manera. Mm -hmm. eh, que es, bueno, la base de créetelo también, de esta bella comunidad en la que somos partes, créetelo hasta que te conviertas, para mí eso es, uff, es todo, es creérselo, es creer que tú puedes, y para mí eso empezó con la visualización, visualizar de que yo podía utilizar las otras personas como ejemplo de lo que es posible, en vez de compararme de forma negativa, de porque ella sí, pero yo no, es celebrar cuando las otras personas logran algo, celebrar cuando veía a las personas viajando y teniendo la vida que yo quería porque le estaba literal mostrando a mi subconsciente lo que es posible, y primero necesitamos verlo en nuestra imaginación antes de crearlo en la realidad y nuestro subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es imaginario y lo que es real entonces entre más te imagines y lo visualices y lo veas a través de otras personas lo es, más lo normalizas para ti y, eventualmente,
0: y, y, y le, le pones emoción eso. a esa visualización porque cuando tú visualizas le pones emoción, okay. tú estás eh, visualizando con el sentido de que ya es y entonces ya no hay diferencia. Y a cuando mío. eso ocurre, es como que, wow, yo estuve aquí porque sí. tú llevaste tu cuerpo, tu mente a eso. sí y, o sea, Para mí ha sido manifestación, para mí ha sido una clave totalmente cambiante en mi vida para definitivamente. Sí. Y el tercero, cuéntame, cuéntame, porque me gusta todo eso. Sí.
1: Aquí lo que me vaya saliendo así súper intuitivamente, lo que necesitan escuchar hoy, porque literal podemos hablar por horas. Pero el tercero, yo creo que de verdad lo que hizo un cambio muy grande en mi vida fue esto de, dar, de cambiar la perspectiva de que yo puedo reescribir, reescribir mi historia, ¿ok? Yo no soy mi pasado, yo no soy mi familia, yo no soy quien era a, hace unos años, y que cuando a veces las personas le dicen a uno, ay, pero has cambiado, ya no eres la misma. Una vez me, eh, mi mamá de hecho me dijo que yo ya no tenía valores porque no hacía lo que ella quería que yo hiciera. Y lo que me ayudó muchísimo fue saber que el cambio es positivo y que puede ser positivo y que cambiar no es malo. El cambio es la única constante que tenemos en la vida. A veces lo resistimos tanto y no queremos que las cosas cambien y no queremos cambiar y queremos ser la misma persona linda, eh, que le cae bien a todo el mundo. Y cuando no lo eres y cuando tú cambias en este proceso de crecimiento porque vas a cambiar, te empiezas a, a encontrar como con sentimientos encontrados y es darle la vuelta a eso. Es saber de que el cambio es positivo, de que tú vas por el buen camino, de que no es que yo no tenga valores, es que yo ahora tengo mis valores, los que redefiní, <risa> <risa> y que puede que no le gusten a las otras personas. Y eso está bien. Eh, eso para mí fue súper importante. Obviamente toda la parte de poner límites y bueno, y les podría dar más y más y más, pero si los dejo aquí con una tercera es cambiar la perspectiva de su propio viaje de crecimiento personal y saber que puede que vayas a incomodar a las personas que te vayan a decir que has cambiado, pero ver todo eso como algo positivo y que estás volviendo a tu ser más auténtico.
0: Me encanta. Tú sabes por qué yo le digo a mis clientes que el cambio se da automático. Tú quieres cambiar con dolor o sin dolor. Tú uh -huh. quieres cambiar siendo consciente de lo que tú realmente puedes controlar, que es tu cambio, que es tu persona, o quieres cambiar de todas maneras, sin, sin darte cuenta y a, y, a, y a golpes, porque la realidad es que la vida te lleva a cambiar, eh, y muchas veces en el dolor. Eh, no es lo mismo cambiar y decir esto es lo que yo quiero hacer, uh -huh. a cambiar de manera eh, automática, sin saber qué es lo que quieres en la vida. Así es. Y de verdad que me encanta porque definitivamente que esta conversación una vez más me confirma que... Eh, crecer emocionalmente que eh, llevarnos a esa abundancia emocional que nosotros queremos tener acallan que esos alborotos emocionales que tenemos continuamente en nuestra vida en nuestro caminar en nuestro constante cambio en nuestro constante crecimiento pero que siendo conscientes de quienes queremos ser en la vida lo hace una, de lo hace una forma eh, diferente y lo hace, lo hace de, mejor, de mejor forma yo diría no hay de otra, así que Jimena, eh, Jimena cuéntame, yo, yo te cambio la, C, la, la X. A no, muchos la X. les
1: pasa, tranquilo, y en inglés ni te cuento, bueno, por eso pues, me puse Mena, más fácil.
0: Mena, okay, pues miren, cuénteme, cuénteme dónde te pueden conseguir las personas, eh, tu cuenta de Instagram, tu cuenta dónde te pueden conseguir, si quieren alguna, este, alguna, eh, este, entrevista contigo para la numerología, para la manifestación cuéntame dónde te pueden conseguir cuáles son esos canales que pueden e escucharte y tener un poquito más información de ti
1: claro que sí, bueno yo creo que me pueden encontrar por todos lados como Mena Cárdenas eh, mi cuenta en español es arroba soy cárdenas mi página web es menacárdenas.com ahí pueden ver, bueno tengo en inglés y en español eh, mi negocio pero en Instagram me encuentran por ahí y en YouTube también es @soy_mena_cárdenas soy donde les comparto hipnosis, que es como esa herramienta que a mí me encanta para visualizar, para reprogramar ese subconsciente y así es como me pueden encontrar.
0: Bueno, pues entonces ya ustedes vieron que por ahí pueden conseguirles de todas maneras en, el, en los detalles de valor de este episodio vamos a tener la información porque yo se las voy a escribir para que puedan conseguir a Mena en, eh, ya sea en Instagram o en su página de internet y recuerden que este episodio ha sido este, dado a ustedes por esta su eh, anfitriona eh, Mimi Márquez, eh, donde nosotros llevamos a trabajar y a callar esos alborotos emocionales que tenemos día a día. Gracias, Ximena, por este, acompañarnos. Gracias por ser parte de esta, eh, este aniversario, porque este es un episodio de aniversario. Porque llevamos ya tres años con este eh, podcast y verdaderamente, eh, pues ahora es que se está dando de manera eh, visual, va, lo van a poder encontrar en YouTube y este, lo van a poder ver. Así que si no conocen así a Jimena y quieren saber quién es ella, vayan a YouTube y en eh, Alboroto Emocional van a ver el episodio completo si lo estás escuchando por alguna de las plataformas favoritas. Así que será hasta nuestro próximo episodio. Gracias, Jimena, por compartir con nosotros y estar en este espacio. Súper, súper agradecida por ti. Bueno, bye, bye. Será hasta nuestro próximo episodio. Bye.